0: «Сродна праця» з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».
1: Друзі, усім знову привітки. З вами подкаст «Сродна праця», де ми досліджуємо найрізноманітніші професії та людей, які їх представляють. Так званих, як ми собі говоримо, амбасадорів неформальних, цих професій, які несуть інформацію про них у широкі маси. Ось так ми почнемо сьогодні і. Хочу нагадати, що у нас новий сезон. Він цікавий тим, що ми будемо говорити з людьми, які представляють саме нові професії, або ж ем, як говорять, професії майбутнього. Можливо, це звучить трішечки пафосно, але тим не менше, десь так воно і є. Словом у нас сьогодні в гостях Тарас Лужецький. Привітки тобі.
2: Привіт, привіт.
1: І Тарас Лужецький – біотехнолог. Хоча, коли ми домовлялись на початку, я чомусь була переконана, що твоя професія правильно називається генний інженер. Але ем, давай поговоримо якраз про це. Чому все ж таки не саме генний інженер, а біотехнолог? І чи є в цьому якась велика різниця?
2: Угу. Ну, взагалі, біотехнологія – це така міждисциплінарна галузь, яка включає в себе... Кілька напрямків. І колись давно, коли людство навчилося пекти хліб і робити вино, то воно вже безпосередньо мало справу з біотехнологією, але не усвідомлювало цього. І тільки пізніше, коли людство відкрило ДНК, зрозуміло, що передається генетична інформація спадково через саме ДНК, тоді вже безпосередньо біотехнологія стала Дуже дотичною до ген інженерії, клітинної біології і в такому дусі. Тому можна ці етапи навіть розділити біотехнологія до і після. Угу. От ну зараз, коли ми говоримо про біотехнологію, то це зазвичай зразу асоціації з генами ДНК, ГМО і в такому дусі.
1: Окей, тобто підсумуємо, біотехнологія була до генна інженерія уже потім, як така гілочка від біотехнології з'явилася. Але ти, як людина, яка саме біотехнолог, ти можеш розбиратися і в генній інженерії, і, напевно, і ще в якихось так званих професіях майбутнього.
2: Так, кожен, е, хто вивчає біотехнологію, може для себе вибрати зараз якусь е, суміжну галузь, наприклад, когось цікавить більше мікробіологія, когось генна інженерія, хтось е, зацікавиться секвенуванням. Секвенування – це розшифровка геному зараз сучасними методами. От. Ем. Можна, якщо заглибитися в історію, то коли люди якраз почали використовувати процеси життєдіяльності мікроорганізмів, і коли вчені довели, що ці процеси відбуваються за рахунок метаболізму живих істот, мікроорганізмів, тоді все якби закрутилося і почало розвиватися. І ми зараз можемо завдячувати, був такий французький хімік 19 століття Луї Пастер, і він якраз довів цю таку дійсно залежність бродіння і дав йому таке наукове підґрунтя, що кожна лівська газдиня, яка купує там дріжджі в магазині, то вона... Трохи біотехнолог. Це не просто кавалок, який... Неприємно пахне, а це живі мікроорганізми, які так само хочуть їсти і розмножуватися.
1: Боже, що ж вони їдять?
2: Все, що і ми любимо – цукор, насправді.
1: Ну, от газдині будуть тепер знати, так. Та, або їх... вино
2: так само. Вино так само – це процес е, життєдіяльності цих самих мікроорганізмів, дріжджів, І е, так само вони споживають активний цукор. І метаболізмом своїм виробляють поживні речовини, в нашому випадку це алкоголь, спирт.
1: Ага, ось така довга, довга доріжка вашої пляшки вина. Починається, Починається. Починається вона ще з дріжджів, які цукор полюбляють. Давай почнемо із простого. Виглядає так, на перший погляд, що професія суперскладна. І якщо намагатися її досліджувати людині, яка не має якихось базових знань в біології, в хімії, то це, мені здається, просто нереально. Скажи, будь ласка, як ти прийшов в професію, чому вона тебе зацікавила і чи ти профільно навчався от саме на це?
2: Ну, з дитинства мені завжди цікаво було рухатися кудись або в мікросвіт, або в макрокосмос. Я знав, що або в одну, або в іншу сторону я буду розвиватися.
1: Серединки не існувало для так. тебе.
2: То Мені пощастило поступити в Львівську політехніку на факультет біотехнології. І там я отримав дуже глибокі такі теоретичні знання, які мені дозволили розвиватися далі. Проте ці знання були дуже багато теорії. Я, і тільки після того, коли я ем, почав працювати в Інституті біології клітини, е, він знаходиться тут недалеко, на Драгоманова, е, то е, впродовж моєї роботи в Інституті біології клітини е, я навчився і зрозумів, що дійсно можна е, фактично працювати з ДНК можна не просто аналізувати, а можна впливати на генетичну структуру організму. Це для мене справило таке надзвичайне враження, тому що можна взяти, замовити в інтернет-магазині фермент, який розріже ДНК в одному місці, купити інший фермент, який склеїть в іншому, і ці механізми дозволяють просто творити нове життя, яке буде, і, і міняти інформацію в живому організмі, яка буде спадково передаватися. Тобто це такий був для мене дуже ефект, який сильно вплинув на угу. мене в подальшому. Тобто так.
1: очевидно, що в теорії, коли ти це все читаєш, то ж по факту все те саме розповідали, воно не, не, так, не таке враження справляє, як коли ти це робиш на практиці. І саме от в інституті мабуть немає цих лабораторій, цих всіх інструментів, які потрібні для дослідження професії правильно. Це, напевно, в тому також велика проблема.
2: Якщо чесно, то в лівській політехніці з цим напряжено. Там круті викладачі, там серйозна база, Теоретично, але практичного досвіду дуже мало насправді.
0: Сордна робота. Коли професії мають обличчя?
1: Окрім Львівської політехніки, професію біотехнолога можна опанувати ще десь, наприклад, у Львові чи в Україні?
2: Так, є біофакт Франка, то там дуже багато випускають спеціалістів які продовжують працювати і досягають великих вершин.
1: А можна сказати, що це популярна професія?
2: Популярна в світі, я думаю, так. В нас не зовсім, але я думаю, що це все буде розвиватися і можливості будуть, тому що чим далі, тим з'являється дуже багато нових методів. Можливо, ви чули такий генетично-інженерний прорив CRISPR-Cas9. Це такий білок і така технологія, яка дозволяє дуже точково редагувати геном. І це дозволило зараз це робити дуже швидко і досить просто. І навіть зараз я так дивлюся в інтернеті, з'являються такі магазини для випускників, які можуть собі школярів, які можуть собі замовити такі набори, і вдома собі в домашніх умовах провести генно-інженерний дослід. На, як об'єкт досліджень це мікроорганізми, які е, будуть mm-hmm. вже зрадовагованим геномом і можна буде подивитися, як змінилися їхні властивості, провівши там нескладні маніпуляції.
1: О, це круто, така весела наука для дітей. Можна yeah. вже пізнавати одразу з маленького віку. Дивись, я знаю з перевірених джерел, що ти дуже серйозно займався музикою раніше.
2: Займався.
1: Ти був І діджеєм. І стараюсь
2: продовжувати займатися, але зараз не так інтенсивно.
1: І от виникає в мене запитання. Музика, зважаючи на те, що ти хотів від мікро до макро, де, де там музика, де, де її місце в твоєму житті, чому вона з'явилася?
2: Більшість мого життя... В мене завжди було паралельно. В день лабораторія, вночі музика. І це такі поєднання. І музика завжди мене надихала і дозволяла мені ефективніше якось працювати в лабораторії. І так само в лабораторії, коли мені ставало трошки вже нудно, я вертався до музики. І це такий був симбіоз, класний такий баланс, який мені дає рухатись далі. Зараз я трошки часу на музику відклав, щоб більш сконцентруватися на науці. Зараз ми, до речі, з однодумцями відкрили власну лабораторію, яка називається «Зерно-біо», і ми займаємося розробкою засобів для догляду. Розробляємо косметику, використовуючи ці бі- біотехнологічні підходи, акцент робимо на мікробіом шкіри, і в нас великі плани на майбутнє.
1: Тобто засоби для догляду це креми для догляду за обличчям, за обличчям. лише. Саме так. Креми це все ви, як ви це робите. Ви підбираєте для певного типу шкіри, чи ви підбираєте для окремої людини прямо індивідуально, Бо, мені здається. Здажаю, е, чи... є,
2: взагалі є два напрямки. Одна, один напрямок це наша лінійка, яку ми зараз розробляємо для професійного догляду за шкірою яка включає в себе засіб для вмивання, тонізація і е, крем. І також ми працюємо ще, е, розробляємо private лейбли на замовлення. Тобто до нас можуть звернутися компанії і дати запит на конкретну функцію крему. Нам треба такий, такий, такий і ми е, це робимо.
1: А чи є довіра до такого продукту? Ну, засіб для догляду за обличчям якогось відомого бренду, мені здається, до нього буде в людей більше довіра, ніж до невідомого якогось. Не бачиш, що все, що стосується обличчя, тіла, шкіри, дуже так делікатна така історія.
2: Насправді це сумно звучить, але дійсно показує досвід, що люди взагалі не дуже довіряють українським продуктам косметичним. Угу. І тому я так помічаю, що ці бренди, які зараз в Україні розвиваються, більше позиціонують себе до європейської сторони. Тобто стараються маркування латинкою робити…
1: Ага, щоб у людей були асоціації, що це... Ну, мені здається, що
2: тоді якийсь викликає більше довіри, ну, чомусь... чомусь таке. Що це
1: не зовсім made in Ukraine. Багато української косметики більше дають акцент на природності. З, якихось, з якоїсь пшениці роблять, там ще щось таке, Чому, чомусь так, з якихось трав. От Чи є вона ефективна, це вже питання. А свою ви як тестували? У
2: нас взагалі... ми. Керуємося принципи такого балансу здорового. Тобто не завжди все природне може бути супердієвим і корисним. І навпаки, іноді синтетика може бути зовсім не шкідливою, але давати крутий ефект.
1: Mm, цікаво, в яких випадках?
2: Ну, наприклад, є синтетичні сполуки, енханзери, які переносять, дозволяють перенести корисні сполуки рослинного походження, можливо, в, наприклад, глибші ширі шкіри. І тоді оця якраз природня косметика на природній основі буде дієвіш.
1: Повертаючись до твоєї професії, скільки часу ти навчався цьому, скільки часу для цього потрібно? П'ять років, десять? Ну,
2: насправді, близько десяти років, може, навіть більше. Я в цій сфері і завжди вчуся чомусь новому. Навіть зараз, постійно.
1: постійно Мені здається, що в науці кожного дня з'являється щось нове кожної, мабуть, і години. Особливо
2: зараз взагалі. Потрібно бути завжди в тонусі і завжди ем, дізнаватися нове-нове, тому що все дуже швидко розвивається. Нові технології, нові методи. Ем, це
0: так. <світні> Срудна праця з Уляною Салій.
1: А як виглядала твоя практика? От для того, щоб її здати, що тобі треба було зробити, я не знаю, винити новий вид корови <світні> чи схрестити огірок з картоплею? Як це відбувається?
2: Можу розказати про наш проект в Інституті біології клітини. Він досить цікавий. Вернемося знову до дріжджів, з яких все почалося. На сьогоднішній день дріжджі – це мікроорганізми, які широко використовуються як модельний організм взагалі в біотехнології. Коли вчені навіть хочуть розробити якісь або ліки, або якусь нову технологію для людей, або тварин, або рослин, вони дуже часто спершу тестують це на дріжджах, на мікроорганізмах. Генні конструкції, різні модифікації, тому що... Цей організм дуже швидко ділиться і е, відомий його е, геном. Він секвенований, розшифрований, е, дуже зручно працювати. Це якби в, в одному плані. В іншому, е, в більш промисловому. Тобто, дріжджі здатні виробляти алкоголь, спирт, споживаючи цукор, глюкозу. І якраз в цьому аспекті е, і базувався наш проект. Ідея була в тому, щоби е, цей спирт в майбутньому використовувати е, як альтернативне джерело палива, е, як альтернатива бензину. Бо зараз в нормальних умовах, якщо е, дріжджі споживають звичайний цукор і виробляють цей спирт, то це економічно невигідно. Угу. І нашим завданням було е, генетичними методами збільшити вихід е, цього спирту. І це бездешевило економічно цей процес. І, можливо, ми би дійшли до якогось рівня собівартості, який би був економічно вагідний.
1: Якщо ви продовжити над ним працювати, бо так ви тільки подали якусь половину роботи, та, ідею, і до чогось довели, але не до кінця. Тобто не приходить якась компанія до студентів і не каже нам... Подобається ваш, ваш винахід, ми його забираємо собі і платимо вам стільки-то коштів. Буває таке?
2: Мені здається, що цього якраз дуже часто не вистачає в українській науці, що нема цього підтримки бізнесу, проєктів. На мене мало колаборацій таких науково, які б потім могли в... інтегруватися Українські... в виробництво.
1: Українські бізнесмени не хочуть інвестувати в науку, так
2: як на мене, дуже є якесь таке побоювання ще на рахунок цього.
1: Не розуміють, яка користь. А може це бути пов'язано з тим, що і самі науковці або їх люди, які представляють їх і їхні роботи, просто не доносять в інформаційне поле, те, що ви робите. Те, що ви, науковці, робите. Тобто люди абсолютно не знають, що відбувається. Тобто, а, Знаєш, як кажуть, що якщо ти хочеш щось досягнути, то не треба сидіти, склавши руки, і чекати, поки до тебе прийдуть. Чи можна сказати, що десь так приблизно зараз відбувається в нашій науковій сфері, що, можливо, вони сидять і чекають, поки прийдуть до них інвестиції, нічого для цього не роблять? Чи все-таки це якийсь такий глобальний можливо, процес? Можливо,
2: частково ти права. Я думаю, також можлива проблема в так само в технічній базі, тому що якщо в сучасному світі в Європі, в Америці з розвитком технологій і матеріальне забезпечення і база технічна, вона цим свим підкріплюється. І це також сторона державної політики, що скільки інвестується в науку зараз. У нас з цим дуже проблеми.
1: Так, от згадав інші країни, і мені на думку спало таке, ми нещодавно спілкувалися з Оксаною Линів, вона диригентка, доволі відома, всесвітньо відома, і вона розповідала, що в Україні, от вона як музикант, вона великий музикант, для того, щоб їй отримати якусь нагороду чи визнання, в сфері музики в Україні, їй потрібно самій шукати людей якихось, показувати їм свої роботи, вносити саму себе в якісь списки, щоб потім ці списки переглядалися. А в Німеччині їй дали нагороду найкращої диригентки, просто спостерігавши за її роботою. Тобто дивилися, що вона робить, до неї прийшли і сказали, ми вважаємо, що ти найкраща. Як відбувається в науці? Яке визнання має науковець в Україні?
2: Я думаю, що все залежить від серйозності роботи. Все зараз дуже відкрито і ем, існують наукові публікації, ем, наукові журнали, які класифікуються за своїм рейтингом. Є такий, так званий імпакт-фактор, ем, який... Ем, коефіцієнт, по якому можна визначити, е, наскільки є журнал крутий. Uh-huh. Він включає там різні параметри, кількість цитувань, е, авторів е, і так далі. Е, от. І якщо серйозна, крута робота, дослідження, і воно публікується в рейтинговому журналі, то, як на мене, з цим проблем нема. І, можливо, всі, всі, всі в одних умовах, я думаю.
1: Mm-hmm. Тобто, за вашими роботами слідкують, і, ну, справді, нагороди якісь є в Україні? Якісь, ну, одразу згадується Нобелівська премія, так? Є мрія в тебе, наприклад, отримати Нобелівську премію?
2: В мене вдома є плакат е- з Нобельськими лауре- лауреатами. А-а-а. Я кожного разу фотографуюся і заклеюю кожного. Це можна буде дебільній
1: Чого? А чого? я буде? чи ні?
2: От, і я так заклею кожного, заклею, і коли я заклею останнього, тоді, мені здається, що я отримаю Нобелівську премію.
1: О. Це реально цікава ідея.
0: Срудна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.
1: Повертаючись до представників твоєї професії ти як один із них, хочеться сказати, що є такий стереотип навколо людей, які займаються наукою, що вони зануди, що вони нецікаві і вони не пристосовані до життя в такому звичайному світі, де не потрібно працювати головою постійно. Але, дивлячись на тебе, я бачу, що це точно не так, ну, оскільки діджейнг і біотехнолог, діджей-біотехнолог – це вже такі різні речі. А як би ти описав от, людей, які вчилися з тобою, чи твоїх колег зараз? Які вони? Вони теж такі продвинуті і займаються різним всім? Чи справді цей стереотип десь має підґрунтя?
2: Ну, можливо, частково. Я думаю, що тут залежить більше від людини, але… Ти підмітила, цікаво, що дійсно ця музика і постійне таке переключення мене на іншу сферу, воно мені додавало якоїсь, напевно, соціальної активності. І якщо б я не займався музикою, то в лабораторії я би дуже сильно сконцентрувався і забув би за все на світі. От. А мої однолітки і одногрупники які вчилися зі мною, багато є дуже крутих і ми зараз з ними контактуємо, підтримуємо зв'язок. Насправді мало дуже, на жаль, мені здається, хоча може для когось і на щастя, продовжували займатися своєю спеціальностю наукою і можливо кілька тільки людей з моєї групи, наскільки я знаю, продовжують в цій сфері працювати.
1: А чому поставили мораторій? Вони бояться рослин-мутантів? Я не знаю, можливо, ти бачив ще давно-давно на зорі своєї кар'єри Джордж Клуні не мав грошей, як і, в принципі, всі ці зірки-початківці, і знімався всюди, куди покличуть і що знайде. І він знімався в фільмі «Помідори вбивці». Там була така сцена, де він біжить по пляжу, і за ним котяться величезні помідори, які хочуть його, я не знаю, що задавити. От. то то чи в тому причина?
2: Я думаю, що тут така заборона пішла через великі гроші і через таку корпоративну велику політику великих компаній, монополістів, які вирощують, виводять нові старти, ГМО-старти. Одне з найпопулярніших таких ГМО-культур є рослини, які є стійкі до гербіциду, до хімікату. Тобто, якщо фермер вирощує гемокультуру з геном стійкості до цього гербіциду, то після цього він може все поле залити цим хімікатом і весь бур'ян загине, крім його культури. Угу. Тобто, і таким чином... Коли ви купуєте насіння гемокультури, вам ще каністрочку гліфосату. І це великий бізнес вже на продажі е, самої хімії, е, і так робляться гроші. Uh-huh. От, і отакі, це така темна сторона е, е, генної інженерії, тобто, дивлячись, як, як це використовувати.
1: Ага, тобто тут також є свої потаємні місця. Ми колись розмовляли з археологиною, і там були, грубо кажучи, білі археологи і чорні археологи, які постійно мішають білим свою роботу. То у вас теж якісь такі дві сторони медалі виходить.
2: Можемо згадати позитивні приклади вирощування гемокультур, як, наприклад, вдалося врятувати великі посівні площі баклажану в Бангладеш. І вчені, вченим вдалося розробити новий сорт баклажану, в який клонували ген, який синтезував токсин, який впливав якраз критично на комах. Тобто ці комахи якраз знищували всі нормальні посівні площі, а коли вони споживали цей баклажан з геном, який виробляє токсин, то вони помирають. І таким самим чином е, баклажан там зараз дуже активно розвивається.
0: Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.
1: Якщо сказати простими словами, що таке ГМО і чому ми хочемо так купувати продукти без ГМО?
2: Е, ну, абревіатура, напевно, зрозуміла всім генетично модифікований організм. Але політика, мені здається, державна, вона дуже слабка в цьому плані, і мені здається, що треба якісь робити просвітницьку діяльність, тому що ще донедавна у нас продавалася вода і сіль, де було маркування без ГМО. Тобто це взагалі абсурдні речі, коли це апріорі е, неможливо, тому що це...
1: Ну, ці ходи маркетологів ну, людина бачить без ГМО і одразу бере а чим це ГМО в принципі погано якщо сказати такою нормальною мовою до людини сказати, ГМО погане тому що і чому?
2: А ГМО не погане
1: не погане угу.
2: ГМО це ми вже говорили з Артемом геноінженерні підходи це як наприклад атом з фізики Можна атом використовувати в безпечній атомній енергетиці, а можна скинути бомбу кудись там. І тому це ресурс, це механізм, який в кожних руках буде, може працювати по-різному.
1: Тобто в великій кількості він небезпечний, в невеликій кількості все Ні. не так.
2: Дивлячись, таким чином модифікований організм, відповідно, він може бути корисним, або ген може відповідати за синтез якогось токсину, який вже нашкодить людині. Сама генетична модифікація ніякої шкоди не несе.
1: Бо, от, наприклад, звичайна ситуація... От такий великий, повернемось до тих самих помідорів, який великий, надто червоний помідор, його точно чимось напшикали. Там є ГМО, я його брати не буду. Це mm. правильне формулювання?
2: Це зовсім неправильне формулювання, тому що зазвичай ці всі несмачні помідори, це якраз не дітище ГМО. Це є такі клімактерні рослини, які просто зривають недостигшими. А потім обробляють газом етиленом, які вже достигають на полицях. І вони просто не смачні через те, що їх зривають недостиглим. А от якщо б був генноінженерний помідор, то він би насправді був смачніший.
1: Ух ти, цікаво! Такі на полицях побачимо, може скоро генноінженерні помідори.
2: І ще кінцівері. можна згадати про те, що якось нівелювати ці побоювання стосовно генної інженерії, згадуючи те, що людина з давніх довен займається генною інженерією, але несвідомо. Mm-hmm. Виведенням нових культур, селекцією нових видів, нових порід собак, наприклад. Це все генна інженерія. Тобто це такий штучний відбір. Коли ми отримуємо, наприклад, різне насіння, все воно за розміром може бути одинакове, а одне виростає більше трохи. Це означає, що в ньому пройшла генетична мутація. І людина відбирає оце більше насіння і засіває вже його. І таким чином оця генетична мутація стає стабільною вже в цілому сорті. І це ГМО, але це не свідома ГМО. До речі, та, ти дуже круто
1: підмітив, що люди вже давно тим займалися, просто так воно не називалося. І коли ти кажеш людям нова професія або професія майбутнього, за цим майбутнє, всі одразу собі уявляють якісь страшні картини величезної картоплі, собаки схрещеної з крокодилом, от щось таке, а коли нормально донести, що це все абсолютно природньо, так? Так. Це не настільки штучно, як вони думають, це не замінить природності в їхньому
2: ну, наприклад, житті. Наприклад, може бути і штучно. Наприклад, інсулін, без якого діабетики не можуть прожити, то колись давно він, його добували з екстракту підшлункової залози, залози теля. Угу. І тільки в завдя- 80-х роках завдяки методам генної інженерії вдалося клонувати ген людини, який відповідає за синтез інсуліну, клонувати в кишкову паличку, яка в великих масштабах, біотехнологічних процесах вона виробляє цей інсулін. І це ГМО-продукт, ГМО-штам.
1: Звучить так, що генна інженерія зробила доволі великий прорив в двох галузях – медицині і сільському господарстві.
2: І зараз взагалі Дуже багато сфер починають застосовувати підходи генної інженерії. Ще яскравим прикладом може бути виведення генетично модифікованих шовкопрядів. Їм клонували ген павуків, з павука, який синтезує білок, який міститься в павутині. А павутина є дуже, насправді, міцним матеріалом, міцнішим за кевлар, і може знайти застосування в дуже багатьох сферах. В виробництві броні, наприклад. І оцей ген зараз клонують не тільки в шовкопряда, але навіть є приклади успішної модифікації кіз. Молоко містить цей білок, і вже з цього молока можна в великій кількості добувати цей матеріал. От тому дуже тому. широке застосування на сьогодні.
1: Тому твою професію можна називати тою, яка буде в майбутньому, через те, що вона дотична до багатьох сфер і допомагає реально набагато швидше, якісніше знаходити нові рішення технологічні для проблем, які в нас існують. Дуже
2: швидко і ефективно, насправді.
1: Якби до тебе підійшла якась людина, чи жінка, чи чоловік, і сказали, ось я знаю, що ти займаєшся біотехнологіями, а в мене чи син цікавиться наукою, в тому числі, і тим що, тим, що ти робиш. І думаю, от є потрібно, чи варто віддавати її, вчитися на цю професію, чи не варто? І запитала би твою думку, от як ти гадаєш, що би ти відповів на це?
2: Я думаю, що в будь-якому випадку бажання дитини треба реалізовувати, і біотехнологія і інженерія це наука, яка розвивається. Тому в будь-якому випадку не буде так, що «сорі», але нема роботи. Тобто світ зараз дуже прогресивний, все відбувається на межі наук. Це,
1: nice. дуже цікаво, та, це дуже цікаво і різнобічно, і так як ти кажеш, ти можеш бути біотехнологом, а потім вибрати собі, якщо не хочеш бути от саме так, з таким визначенням, а можеш шукати якусь гілку дуже різну і йти туди, і розвиватися там, і такі спеціалісти дуже будуть потрібні. Навіть там, де ми зараз не уявляємо, що, що буде така необхідність, так що та, це круто. Ну і межа
2: наук з різних сфер можна... Дойти до генно-інженерії, біотехнології і знайти собі оцю професію дотично, наприклад, IT і біологія, фізика, біологія, хімія, біологія це все міждисциплінарні науки, які дуже стрімко зараз розвиваються.
1: Насправді, все потрібно поєднувати, виглядає так, а, і не дивитись вузько на те чи інше питання. Так, як в тебе музика і генна інженерія, я тебе дуже в цьому добре розумію, бо в мене теж дві різні професії, одна дуже творча, креативна, одна така більш якась аналітична, обстриманіша і так далі. Якби не було одного, то не було б іншого. І якось ці постійні переміщення між ними допомагають мені жити більш-менш спокійно в тому світі. Скажи, будь ласка, на останок я тебе запитаю, що тобі найбільше подобається у твоїй професії? За що ти її любиш? За що ти любиш цим займатися?
2: Я думаю, що ця професія врятує світ, і тому я не перестав нею займатися. Людство зараз дуже загнало нашу планету в глухий кут, так скажемо. І генінженерія – це такий один з шляхів до виходу з цієї кризи. Слухай,
1: круто. Знаєш, як я закінчу Супергерой. Супергерой, який рятує наш світ. Тарас Лужацький був гостях подкасту «Середна праця». І це я не жартую, але це справді так і є. Дякую, що ти прийшов до нас, розказав нам трішечки про цю таку невідому сферу. Тепер ми будемо знати її набагато краще розбиратися. І, може, Костя надихне почати цим займатися. Дякую вам. Па-па.
0: Па-па. «Сродна праця» з Уляною Салій. Це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».